0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Paulo e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Agro. No episódio de hoje, então, nós vamos falar sobre um dos problemas
0: que tem preocupado produtores de milho. É uma praga que para a região do Paraná, a nossa região aqui, ela tem sido uma preocupação meio recente. É, hoje a gente vai conversar com um profissional sobre isso, é, sobre a cigarrinha do milho. Então, para conversar sobre esse assunto, nós chamamos é, o professor Maurício Pazini. Professor, pudesse apresentar para os nossos ouvintes aí?
2: Beleza, olá gente, tudo bem? Atuo hoje no Rio Grande do Sul mais, trabalhando um pouquinho com inseto Praga. e agora focando aí também nesse assunto aí, cigarrinha no milho, que, enfim, é um desafio, mas é um desafio que dá pra gente tá manejar ele tranquilamente.
1: É, ele veio muito como fator surpresa, né? Dois anos a gente pode citar aí de problema com cigarrinha, né? Aqui a gente não tem a experiência ainda.
2: Ah, na verdade, o que acontece, a, a, o tema cigarrinha, ela está há muito tempo já presente na cultura do milho, só que, enfim, a, a, aquela coisa, a condição ambiental, às vezes, favoreceu com que a população aumentasse. É. O agravante desse inseto é que a, é um inseto que ele tem o potencial de transmitir agentes patogênicos. Então, por isso da nossa preocupação, por isso que foi feito tanto alerta, porque a gente viu áreas de milho sendo perdidas em função desse inseto. Então, por isso da nossa preocupação, mas a gente acredita que é um inseto que agora, todo mundo nesse alerta aí, a própria tomada de decisão ele não passa a ser mais assertiva. Né? É um inseto que tu não pode deixar se multiplicar no teu ambiente de cultivo. O inseto tem que trabalhar sempre tentar trabalhar sempre com baixas densidades de populacionais.
0: Até falando em ser é um problema recente, né? Se eu não me engano, em 2018 eu estava trabalhando e passando em alguns produtores e eu passei na casa de um que tinha, sei lá, 90% da lavoura de milho caída. e Ninguém sabia o problema, né? Aí começou aquele debate, chamava técnico e o que que é isso? Se eu não me engano, foi 2018 ou 2017 por ali. E foi o, do, o primeiro caso assim que eu vi na região, né? De tipo, um, um caso grave assim foi causado por causa do enfezamento, né? Um tempo depois daí eles chegaram nessa conclusão, e daí a partir dali cada vez ficou pior, né? É,
2: e e ela vem num, num, como a gente chama, num gradiente, né? Ela vem acontecendo. O ambiente mais úmido desfavorece ela. Então, quanto tem um ambiente mais seco, a tendência desse ambiente é favorecer a presença dela. E essa questão de ambientes secos e ambientes úmidos é muito cíclico, né? Então, às vezes, tu vai ter anos com condições ambientais com maior precipitação, anos com condições ambientais com menor precipitação, e isso diretamente vai influenciar a presença ou ausência em densidades consideráveis do inseto. Por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, a gente está tendo um ambiente de temperaturas menores, né? a gente está tendo um ambiente com precipitação, isso desfavorece a presença dela, contudo, quando tudo começa a ter uma condição de aumento de, de temperatura e cessa um pouquinho essas precipitações e a tendência dessa população é sempre aumentar. Então, o parâmetro ambiental influencia muito a cigarrinha e aquela coisa, né? É um inseto que vem gradativamente tomando conta de algumas áreas, mas é um inseto que tem se estabelecido, né? É difícil até afirmar, ah, a próxima safra a cigarrinha vai destruir, mas a gente sabe que ela está presente nos ambientes e a gente sabe que tem que ter o cuidado até para que isso não aconteça, né? porque Imagina, você tem uma área, quase 100% dessa área caída em função do inseto, ou seja, de alguma maneira a gente entrou um pouco tarde, né? e às vezes não é nem, não é nem erro, é desconhecimento, né? então, e a grande maioria hoje está evoluindo para cigarrinho, então não existe nenhum dono da razão, existem pessoas que estão trabalhando com foco em cigarrinho, e essa troca de informação que está fazendo com que a gente defina pelo menos melhores estratégias para mitigar o efeito dela quando dá presença dela. né Pode ser que para a próxima safra a gente não tenha a presença dela, mas não pode ser que a gente tenha a presença. Então, querendo ou não, a gente tem que ficar monitorando e ficar atento à presença dela.
1: É, o monitorar é um ponto importante para qualquer praga, né? E a questão do cigarrinho que ela causa aquele prejuízo e muitas vezes foi o que aconteceu aqui... Muitos produtor nem sabia o que estava acontecendo, né? Então, cair o milho, perdia a produtividade, numa coisa que tem como controlar, tem como manejar e evitar que isso aconteça, né? Não é, por exemplo, quando dá um vento que derruba, né? Que daí, tipo, é um fator ambiental que não pode ser manejado, né? E mas, assim, mas... Ó, o que que acontece? Uh, geralmente, uh, por que, que talvez o milho
2: cai? Por que, que acontece esse tipo de situação, né? Justamente porque é um inseto que... Por ele transmitir agentes uh, patogênicos, ou seja, agentes uh, que promovem posteriormente danos a essa planta, seja através de uma expressão de virose, seja através, uh, vinculado à, à questão de enfesamento, a tua planta ela fica mais debilitada, né? a tua planta ela fica mais suscetível à entrada de outros oportunistas. Né? E é isso que muitas vezes acontece. Em algumas situações elas ficam de pé, outras situações caem, né, e, e como tu bem falou, às vezes a gente acha que é outros fatores, né? Porque a primeira coisa tem, não, que foi vento, isso daqui foi alguma coisa, isso daqui foi uma doença de solo, enfim. Então, na é. verdade, a, agora se, se estabeleceu esses parâmetros, né? Mas a, tu tem hoje algumas regiões do Brasil o pessoal faz muito tempo que já vem estudando esses danos da cigarrinha, que já é mais impactante. Qual que foi o detalhe agora? lá tá de sua norte, né? Esse é o detalhe, ela está presente em
1: todos os ambientes e isso preocupa, né? É, antes desse surto, ela já tinha lugar, então, que já era um problema, né? Só porque agora ganhou a mídia, digamos. É, na verdade,
2: o, o, aquela coisa, né? Fala-se bastante em cigarrinho, é um inseto que preocupa, né? Toda vez que esse inseto ele preocupa, gera uma certa uh, expectativa para ver o que, que vai acontecer, né? Então, e essa, essa sensação de dúvida, né? Essa sensação de dúvida força, muitas vezes, a gente buscar informação. Então, é isso que está acontecendo, né? A gente está tentando buscar informação, e no meu caso, nas regiões que a gente tem buscado trabalhar, a gente está tentando levar, pelo menos, um pouco da experiência que a gente teve trabalhando com ela, né? Pelo menos é isso que que a gente está buscando fazer. E hoje, até, gravando com vocês, eu estou aqui em Goiás, amanhã eu vou estar em Santa Catarina, na outra outro dia já vou estar no Rio Grande do Sul, e aí tu volta para Piauí cantiza, e enfim, tu está girando, levando esse processo em todos os locais que a gente vai, há uma certa apreensão e há um certo, como a gente chama, cuidado. O que, Por que, que isso é importante dessa certa apreensão e cuidado? Todo mundo vai estar preparado para ela. né? A, da presença dela, vai se tomar a decisão para ela, não vai se deixar ela se estabelecer. Porque O grande problema de cigarrinha é deixar ela se estabelecer no teu ambiente. Aumenta muito a população e depois não segura mais. Então, por isso, dessa preocupação de ser um inseto que tu não pode praticamente conviver com ele na cultura do mínimo. Controle preventivo
0: é o melhor remédio nesse caso, né? tipo um controle Não preven... não dá para dizer preventivo, não sei se preventivo é o nome certo, mas controle cedo, né? Porque a partir do momento é, na verdade, que...
2: O que, que a gente pode trabalhar uh, preventivo é, é até difícil estabelecer porque o parâmetro de tomada de decisão para cigarrinha é a presença dela, né? É. Se não tem cigarrinha, segue o baile. Segue o baile. Agora se tiver cigarrinha, é importante ficar preocupado. Tá? E é importante se puder fazer a medida de supressão, né? Se tiver cigarrinha. Se não tiver cigarrinha, gente, segue o baile, vida que segue, né? Mas se tiver cigarrinha, a gente tem que manifestar sim essa preocupação, né? Que é um inseto que sim pode levar a uh, potenciais de dano. né? Ou seja, da presença dele hoje a gente toma a decisão. Mas não a presença de um indivíduo na lavoura, mas a, a presença de mais situações faz com que a gente tome a decisão justamente para manter essa população baixa.
0: Bom, então já damos uma contextualizada. Né? O professor podia citar como que é o... o... Como que tá o, o dano dessa dessa praga hoje em cada região do Brasil? Assim, de modo geral, né? Tipo, qual é a região que tem mais causado, que tem mais perdido, né, por conta da cigarinha? Tem alguma discrepância assim ou é de modo geral de sua norte a mesma coisa?
2: Assim, ó, é difícil estabelecer precisamente se qual região do Brasil está acontecendo mais, mas a gente sabe que em todo o Brasil onde que há situação da cultura do milho tem a presença dela. O que vai variar muito é o grau de manejo com que cada região estabeleceu e também o cuidado, pelo que a gente falou anteriormente, que é o parâmetro de tomada de decisão, ou seja, a entrada, sim, no ambiente de cultivo de uma maneira mais, uh, no início da infestação, de maneira mais tardia. O que a gente tem notado é que algumas regiões, os danos, eles passam de 50% em função da cigarrinha. A gente começa a pegar estados como Goiás, como Mato Grosso do Sul, como Mato Grosso, enfim... Foram estados que teve a presença dessa cigarrinha, ela levou, assim, um potencial produtivo. Pega alguns outros estados, como a própria questão da Bahia, o pessoal já está trabalhando mais efetivamente para a cigarrinha, ou seja, os danos ainda já foram significativos, não estão tão mais. Tu tem Minas Gerais, São Paulo também são estados que têm sofrido bastante com a presença dela, pelo menos a gente foi em algumas áreas em São Paulo nesse ano, ainda áreas assim com muita situação de enfesamento, plantas já caídas também. E aí tu vem, começa a descer para o estado do Paraná, um estado que vem sofrendo bastante, muito, muito em função da condição, às vezes, que o milho é implantado, uma condição já de milho safrinha. Né? Isso, Santa Catarina também é um estado que so sofre em função da presença de milho constante também, claro, algumas regiões um pouco menos, mas tem levado o Rio Grande do Sul também. sabe É, é difícil tu expressar assim qual hoje, é o estado que perdeu mais. A gente deseja, na verdade, que esses estados não percam mais. Né? É isso que a gente deseja, né? E porque é, é como a gente falou, né? Perder hoje 10% de potencial produtivo numa planta, potencial médio de 200 sacas, a gente está perdendo 20 sacos por hectare só por causa do
1: inseto.
0: Né? Muita é muita perda, coisa, né?
1: É, tu falou um pouco ali de de milho constante, então um vazio sanitário é uma opção para reduzir as populações e melhorar essa questão? Eu eu acredito que talvez
2: possa ser uma ferramenta, mas eu acredito que a gente não está maduro ainda para um vazio na cultura, porque né, tu tem que ter uma fonte que Sim. substitua o milho. Né? É muito complicado. Tu pode tirar tu tirar uma fonte de renda aí, né? É difícil, né? Fonte de renda e fonte de alimentação animal. Então, até tu ter algo que substitua, né? Tu, ok. Mas assim, ó, o ideal é, é que a gente tente de alguma maneira na região onde vai ser implantado o milho, tu ter definido, por exemplo, a ah, gente vamos trabalhar nessa época aqui. Todo mundo trabalha com a cultura do milho e todo mundo tenta trabalhar com densidade populacional baixa. E essa pode ser a melhor ferramenta que a gente pode adotar. Agora, restringir é muito difícil, né? Até porque, enfim, ninguém vai, às vezes, pagar o teu prejuízo. Né? Tu não vai ser ressarcido por isso. Então, claro, a gente daqui a pouco pode buscar outras fontes de renda e coisa. Mas, se possível, a região escalonar, a região eliminar a planta de milho voluntário. Né? Isso, é, isso é fundamental. Eliminar essas plantas que a cigarrinha possa se desenvolver ou possa permanecer, né? Eu acho que isso passa a ser ferramentas efetivas antes mesmo do vazio. O termômetro, se tiver vazio ou não, vai ser a próxima safra. Né? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, é aquele canetaço. Ah, assim, botou lá caneta? Não, a partir de agora é isso. Não, acho que a gente tem que discutir. Se se vai fazer vazio, discute com todo mundo, todos os agentes. né? Bota o pessoal numa sala, discute com todo mundo. Pessoas que representam, né? justamente aí todo mundo. E eu acho que isso é a melhor maneira para construir justamente essa ferramenta, se vai ser executada ou não. É A gente
1: pensar hoje que de uma hora para outra a gente vai, mais ter uma, uma safra de milho é, impacta em muitas cadeias. Eu acho que, que nem tu falou, é praticamente inviável fazer isso. Mas um ponto que me chamou atenção é que tu disse que uma população mais baixa melhora a questão. E... Tu consegue falar um pouquinho mais sobre isso?
2: Mas, uh, geralmente o que acontece, gente, o ideal... Uh, para a cigarrinha do milho é tentar trabalhar desde o início do desenvolvimento com uma baixa densidade populacional, até o um indivíduo por planta, tá? Isso, se possível, pelo menos até V8, até V8, V10, assim, dependendo uh, conforme ao grau de suscetibilidade de cada híbrido, porque isso varia bastante, né? como cada híbrido pode se comportar. Mas o ideal é tu tentar trabalhar com essa população baixa desde o início do desenvolvimento para que, pelo menos, nessa fase crítica, que é a fase de formação de componente de rendimento do milho, a gente tenha uma certa protetividade contra a cigarrinha. Tá? Então, esse é o principal objetivo de tu fazer essa proteção no início de desenvolvimento, que é manter essa tua densidade populacional baixa para evitar que esse impacto ele possa também, uh, pelo menos, ter um reflexo na formação de componente de rendimento. Pós-pendoamento, é muito difícil, se tu tiver população, você baixar essa densidade. Até porque tu vai ter uma dificuldade de chegada de ativo até onde que esse inseto está, que ele fica lá na região mais ou menos da espiga, ali onde ela se concentra mais. Então dificulta muito a chegada desse ativo até o alvo. Então nesse nesse tipo de condição, a nossa sugestão é sempre que é tentar manter o máximo o início de desenvolvimento dessa população baixa, para que depois, mesmo que haja danos na cultura do milho, não sejam tão significativos né? quanto acontece no início do desenvolvimento. Por isso, muitas vezes, da presença do inseto na lavoura, a gente passa a tomar a decisão. Só que a gente tem que ter muito cuidado para identificar, identificar corretamente aí a cigarrinha. Se tiver dúvida, manda, essa, por exemplo, essa, esse inseto, a gente identifica se é ou não a cigarrinha, porque começa a ter muita dúvida. A gente também tem a presença de outras cigarrinhas em nosso sistema. Tá? Muitas vezes, essas, cigarr essas cigarrinhas no nosso sistema, elas, de alguma forma, elas podem de alguma maneira nos confundir, tá? E a gente tem que tentar focar justamente na Daws, que é o problema em questão. Né? Bom, então,
0: caracterizar, para nós caracterizar a cigarrinha Awasmaides, mais especificamente, professor. Podia falar um pouco sobre os danos, né, diretos e indiretos que ela causa? A gente, deu uma citada meio por cima, mas
2: dá uma conceituada. Sim, ó, a a Daws tem capacidade do primeiro do dano direto, né, com o dano de alimentação é quando esse inseto passa a ser um dreno para a planta. O que é um dreno para a planta? A planta está lá fazendo o processo fotossintético, vem a dábulos ali e se alimenta, suga, esse, esse processo ou o resultado do processo fotossintético, que são esses açúcares, enfim, alguns aminoácidos e proteínas, que ela vai estar fazendo por o seu processo alimentar. Ou seja, passa a ser um dreno para a planta. Essa energia que deveria ir para o desenvolvimento da planta ou enchimento de grão, passa necessariamente para ir para a e assim, ela impacta diretamente a questão da planta, né? E justamente o reflexo disso vai ser numa diminuição, muitas vezes, de massa de grãos, tá? Muitas vezes, em altas populações, isso pode chegar a 15%, tá? Isso é um dano direto. O que é o dano indireto da Dálbulus? É quando esse inseto passa a ser um vetor de agentes patogênicos. Ou seja, a Dálvus, ela tem a capacidade de introduzir dentro da planta um ácido nucleico. E esse ácido nucleico lá, a nível celular, passa a alterar a expressão gênica dessa planta. Ao invés de a planta produzir tecidos benéficos, ela passa a replicar o vírus. Né? Então, é isso que vai acontecer dentro da planta quando que tem uma virose. Né? E nesse caso, essa virose vai interferir no desenvolvimento correto da planta e também na própria expressão dessa planta. Quando a gente entra para a questão dos enfesamentos, fitoplasma e espiroplasma, o que, que são? São tipos de bactérias do... Enfim, lá dos molicutes, tá? E essas bactérias, elas são, ou esses molicutes, eles são introduzidos para dentro da planta, né, através da cigarrinha também. E esses molicutes passam a se multiplicar no floema da planta, interferindo no fluxo normal de fotoassimilado. Então, esse também são os reflexos, e muitas vezes esse reflexo causa um dano fisiológico na planta, né? E esse impacto aí vai depois resultar, em planta mais debilitada, com menor desenvolvimento, menor sistema radicular, enfim, uma planta que se protege menos, né? uma planta que ela tem um menor potencial produtivo, tudo por quê? Tem uma obstrução, basicamente, do fluema, uma dificuldade de passagem do fluema, e isso justamente impacta depois no potencial produtivo também. Em média, em fezamentos, tu pode perder de 10% a 100%. Tá? Vírus da risca, tu vai chegar a uns 20% de perda, e dando direto a uns 15%. Então, basicamente,
1: são essas as relações que a gente faz, impactos e danos que a cigarrinha pode gerar. A questão do manejo, não diferencia alguma coisa na safra, na safrinha, ou segue as mesmas recomendações? E daí, depois as... disso, eu quero que tu fale se as variedades tolerantes, digamos, se elas têm um ganho nessa questão aí. Assim, ó, a...
2: tudo vai variar conforme a tua população. A gente tem posicionado pelo menos quatro entradas por uma condição de safra, tá? Lembrando que palito e V2 é aplicação para a percevejo, tá? Não dá para descuidar a percevejo também no milho. Uh, pensando em safra um quatro entradas, pensando em safra em uma seis entradas, tá? Focado. Isso é mais. Uh, um, ou seja, mais ou menos isso hoje é um planejamento que tem que ser feito, claro. Isso é planejamento. Agora, o processo de tomada de decisão vai ser da presença ou ausência do inseto. Né? Então, a gente tem esse planejamento, agora a gente só vai entrar na lavoura se a gente tiver a presença ou ausência do inseto. Tá? Então, esse, isso é importante destacar porque são parâmetros que a gente tem que levar em consideração. Segundo aspecto, híbridos tolerantes, híbridos suscetíveis. Se vocês partem do ambiente com alta pressão populacional, trabalhar com híbrido suscetível é um pouco temerário. Porque o híbrido suscetível ele não tolera a presença da cigarrinha. Tá? Então, assim, ó, o teu manejo, se tu for trabalhar numa condição que vai ter que ser muito intenso, muitas vezes, da própria intensidade do manejo, tu não consegue segurar os danos decorrentes da cigarrinha. Tá? Pensando no híbrido tolerantes, ele te dá uma segurança maior, tá? até muitas vezes numa condição de alta pressão. Contudo, a tolerância não pode ser definida como não manejar cigarrinho, tá? que às vezes é um tiro no pé. Então, mesmo sem o híbrido sendo tolerante, a gente tem que executar manejo a cigarrinha. A gente não pode deixar ela se estabelecer. Tá? Isso é importante porque faz parte de um contexto. A gente não pode perder esse contexto de manejo. E cigarrinho, tá? Cigarrinho é um inseto que a gente tem que sempre tentar trabalhar com baixa densidade populacional. Seja em híbrido suscetível, que praticamente não tolera, seja nos híbridos tolerantes, a gente tem que tentar trabalhar sempre com populações baixas, tá?
0: Bom, professor, é, qual que é o momento um momento crítico para a gente fazer a primeira aplicação, então, para esse inseto
2: no, na lavoura de milho? Na verdade, assim, ó, o, o momento crítico, na verdade, é o momento da entrada desse inseto no ambiente de cultivo. Tá? Ou seja, aquilo que a gente até conversou antes, palito é o... V2 é posicionamento para cervejo, tá Então, o foco ali é percevejo porque o percevejo, muitas vezes, ele vai. Uh ele vai, geralmente, te impactar uma média de, como a gente pode falar ali, de para cada percevejo por metro quadrado por hectare, vai te impactar em torno de 10 sapos, tá? Então, foco nisso desenvolvimento é para percevejo. O manejo que tu vai fazer para ela perceveja, ela já, já vai levar cigarrinho. Tá? E aí, depois, tu vai ter tentar, tentar trabalhar essa população baixa, pelo menos até ver 6 ou 8. Então, não tem um momento crítico. Tem, sim, a presença desse inseto na lavoura e da presença desse inseto na lavoura a tomar de, de decisão para baixar a densidade populacional. Entrando num aspecto, assim, se forem fazer o manejo, gente, a minha sugestão é tentar trabalhar da tardinha para a noite. Claro, cuidando do ambiente, cuidando da parte de inversão térmica, cuidando dos seus aspectos básicos da tecnologia de aplicação, mas tentem entrar mais da tardinha para a noite, que esse inseto mais estático na planta e favorece a chegada e deposição de ativo até ela. Tá? Então, às vezes, são parâmetros assim, mas o ideal é sempre o quê? O que o que a gente leva em consideração para a tomada de decisão, o monitoramento, e da presença do ensino na lavoura, a gente toma a decisão. Quais
0: são os métodos Sim. para fazer esse monitoramento, Maurício? Olha,
2: antes do início do desenvolvimento da implantação da cultura, você pode trabalhar com aquelas placas amarelas, que tem cola, seja, de coloração ali, para fazer a atratividade de alguns indivíduos no ambiente. Pós-implantação da cultura, vocês podem ainda utilizar essa placa amarela, mas além da placa amarela, é importante utilizar sempre também Uh, do olho, ou seja, olhar plantas. Tá? Às vezes a gente lavoura. só olha a placa amarela, né? E às vezes a gente não encontra a cigarreta na placa amarela. Daqui a pouco a cigarreta alunada tá na planta. Tá? Então a gente usa os dois parâmetros. Tem que olhar, tem que estar no campo, tem que visualizar. Eu Acho que essa é a, meio, a maior assertividade que a gente pode ter para esse monitoramento.
1: É, então uh, a gente pensou assim em quatro a seis aplicações, né? Que nem tu, tu disse antes. Mas a gente bate na questão que é um pouco caro, né? Claro que em um cenário de 100% de perca, esse custo, com certeza, ele vale a pena. Mas uh, se digamos que todo mundo fizesse um excelente manejo da cigarinha, ela tende a não, ser mais, não ter mais tanta pressão ou é puramente questão do ambiente, ela já está instalada, não tem o que não. fazer?
2: Se todo mundo pegar junto, baixa a pressão. Tá? Baixa a pressão. Até entrando nessa tua questão de custo, na verdade, é um investimento. Eu, eu vejo hoje o manejo de insetos como um investimento, porque, querendo ou não, tu tem um alto... Tu tá, tu tá agregando muito valor ao teu, teu sistema ali dentro. Né? E tu deixar um inseto levar esse teu potencial produtivo, cara, é muita perda. Né? Por isso, gente, tome muito cuidado. Tome muito cuidado e não deixe esse inseto se estabelecer. Tá? Pode ser que se use seis aplicações, pode ser que se usa duas e siga o baile, né? Mas a gente tem que estar preparado, eu acho que esse é o, é, essa é a mensagem para todo mundo, tem que monitorar, e a cigarrinha, ela, ela exige um resgate do manejo de inseto, do monitoramento, isso passa a ser importante.
0: Ela é um inseto muito difícil de ser atingido, né, professor? É, o que, que o professor acha de usar biológico, mesclar o biológico com produto químico? ela é uma alternativa que pode ser eficiente nesse caso ou talvez não, não tenha um resultado tão significativo?
2: Assim, ó, a, a ferramenta biológica associada à química, ela soma, tá? ela soma. tá? Qual que é o detalhe da ferramenta biológica? Ela tem que ter um nível técnico um pouco maior para sua aplicação para o seu uso. tá? Não é simplesmente usar a ferramenta biológica e achar que vai solucionar o problema. Nenhuma ferramenta soluciona o problema. Mas a ferramenta biológica... Desde que tu tenha uma compatibilidade com a ferramenta química, ela pode ser associada à ferramenta química, tá? E essa associação ela garante uma soma, porque tu tem que introduzir uma doença num sistema desequilibrado, tem que introduzir essa doença ali para nos auxiliar a ferramenta química a manter a população baixa. Agora, tirar uma aplicação de químico, posicionar isoladamente a ferramenta biológica, eu acho que é algo ainda que a gente tem que trabalhar mais, assim, tem que estudar um pouco mais eu vejo que essas ferramentas, elas se somam e elas têm que trabalhar com uma ferramenta como soma, tá? Essa história de entrar em bola dividida ali, de, de discussão, A e B, pessoal, vamos fugir disso. A gente tem que pensar em fazer manejo, né? E esse manejo para cigarrinha, ele trabalha com todas as ferramentas possíveis. Híbrido, trabalha com ferramenta química, trabalha também com ferramenta biológica e, principalmente, trabalha com a ferramenta monitoramento. Mas a ferramenta biológica, ela sim pode somar, desde que bem utilizada, trabalhada, posicionada a partir de V2, trabalhada tardinha para a noite, buscando ambiente com boa umidade para fazer aplicação, utilizando aquela água no cartucho para o fungo do patogênico poder ter um, uma ação melhor, uma efetividade, ou seja, são ferramentas que se somam
1: e a gente tem que usar essas ferramentas. Né? Então é isso, pessoal, a nossa conversa hoje sobre a cigarrinha aí com o professor Maurício. É claro que a cigarrinha, ela é um, uma coisa assim, que a gente tem que estudar bastante, mas o ponto-chave, é, assim como outras pragas, é a questão do monitoramento, né, pessoal? Então, constatada a presença dessa praga na lavoura, fazer as aplicações, consultar o seu técnico, né, o seu engenheiro agrônomo aí da, da empresa que você adquire os, os, os inseticidas, enfim. E, então, Maurício, muito obrigado aí por se é, disponibilizar aqui para ajudar nós e conversar com a gente e a gente quer sim levar o conhecimento para os produtores e sempre tentar melhorar, né? Então, muito obrigado aí, Maurício.
2: Não, eu que agradeço e parabenizar, Matheus e João, acho que isso é bacana, vocês são guris novos aí, isso é legal, guris, né? Tem que fazer isso mesmo, tem que sair da caixa. Acho que isso é importante porque, querendo ou não, a gente precisa de uma renovação, né? E essa renovação e essa essa busca, muitas vezes, aí de tu levar a informação uh, de uma maneira simples e efetiva, eu acho que é o que faz a diferença. Então, parabenizo vocês. Enfim, querendo ou não, gurizada, bola para frente, vocês estão no caminho certo. Isso daí, é querendo ou não, vocês vão ver que vocês vão colher muitos frutos desse trabalho que vocês estão fazendo, tá bom? Então, parabéns para vocês. Qualquer coisa, a gente está à disposição.
0: Muito obrigado, obrigado. professor. É, a gente vai aprendendo aí, o objetivo é, é esse mesmo, né? Compartilhar o conhecimento e adaptando, né? Cada vez vem surgindo coisas novas, a agricultura também não pode ficar para trás, tem que seguir o mesmo passo. Isso aí, gurizada.
2: Vocês também estão no campo, estão na linha é. aí, gurizada. Isso daí é bom, cara. Isso daí é bom e isso, querendo, não valoriza. Valoriza esse trabalho diário. Então, vamos que vamos, tá, gurizada?
0: Mas então, beleza, pessoal. É, se você está assistindo pelo YouTube, já deixa like, se inscreve no canal. Se for pelo Spotify, segue o nosso, o nosso podcast no Spotify. E siga a gente no Instagram também, podcastdoagro. Vou deixar o Instagram do Maurício aqui também na descrição. Então vão ali, sigam para mais conteúdo. E qualquer dúvida é só chamar.